بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا يخفى على الإخوة الكرام حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يدون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده هذا الحديث إخوان الأفاضل لو سألنا عنه الصغار والكبار والرجال والنساء لوجدنا الجميع قد مر عليه تقريبا هذا الحديث ولكن التقصير في التطبيق والتقصير في العمل هذا الحديث إخوان الأفاضل يتضمن بشرى عظيمة جدا لكل من يقبل على مجالس العلم المجالس التي يسمع فيها قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ما هي هذه البشرى من أعظم أسباب السعادة وانشراح الصدر وطمأنينة القلب حضورك لمجالس العلم ولمجالس الذكر لماذا إخوان الأفاضل ألا بذكر الله تطمئن القلوب والعلم من أعظم طرق وأسباب ذكر الله سبحانه وتعالى لذلك إخوان الأفاضل قد تتكالب علينا مصائب وأحزان إذا أقبل الإنسان على مجالس الحلال ومجالس الحرام وحلق تحفيظ القرآن الكريم يجد بأن هذه الظلمات ظلمات الهموم والغموم والأحزان تتولى بإذن الله عز وجل ويشرق في القلب نور الإيمان بإذن الله سبحانه وتعالى وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه كلما أقبل على الطاعة وعلى الذكر وعلى الخير كلما وجد انشراحا أكبر في الصدر ولا تكون الطاعة طاعة إلا إذا كانت مبرية على الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف نعرف الإخلاص وكيف نعرف المتابعة مجالس العلم لا يوجد غيرها إخوان الأفاضل ثم أيضا إخوان الكرام لو لم يكن من حسنات إقبالك على مجالس العلم إلا أنك تسمع الأشياء التي يحبها الله عز وجل فتفعلها وتسمع الأشياء التي يبغضها الله عز وجل فتجتنبها لكفى بذلك حسنا وفضلا وشرفا لمجالس العلم أيضا إخوان الكرام 
مجالس العلم من سنة وهدي من سيد الثقلين بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم ما يجد فرصة نبينا صلى الله عليه وسلم للتعليم والتوجيه إلا علم ووجه سواء كان الحاضر شخصا واحدا لما وجه ونصح معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما كان رديفه على الحمار أو كان الحضور أكثر من 120 ألف إنسان كما في حجة الوداع رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين أيضا إخوان الكرام من يسهل ويقرب مجالس العلم للناس يستحق أن نقول له جزاك الله كل خير فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد ومديرها الفاضل الأخ الكريم محمد سهيل مهيري جزاه الله عز وجل كل خير لما ينظمون مثل هذه المجالس لهم الأجر عند الله سبحانه وتعالى والدال على الخير كفاعل إخوان الكرام هذا أمر ذكرته في عدة مجالس ولكن لأن في ذلك تأثيرا ونفعا وفائدة إن شاء الله أذكره للجميع قيل لعبد الله بن المبارك لو بقي من حياتك يوم واحد ماذا تصنع قال سأعلم الناس العلم هذا حقيقة إخوان دليل على عظيم فقه عبد الله بن المبارك لأنه يعلم أن أجر العلم مستمر لا ينقطع إن شاء الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر من ذلك علم ينتفع به الموضوع الذي انتقاه الإخوة الكرام في هذه الدورة التي يلقي فيها مشايخ أفاضل أجلاء بإذن الله سبحانه وتعالى موضوع مهم وموضوع الإخوان الكرام فيه فوائد عظيمة وفوائد كثيرة أثرت في هذه الليلة المباركة إن شاء الله أن أذكر شيئا من القواعد أو الفوائد المختصرة المتعلقة بأشراط الساعة الصغرى وبعضها متعلق بأشراط الساعة الكبرى أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بهذه الكلمات النقطة الأولى المتقررة والمستقرة عند الجميع أن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان فالذي يكذب بالبث ويوم القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار كافر بالله العظيم هذا ليس كلام هذا في القرآن العظيم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثوا إذا إخوان الكرام الذي يكذب بالإيمان باليوم الآخر هذا كافر بالله العظيم نسأل الله عز وجل العفو والعافية ولكن لا بد أن ننتبه إلى نقطة وإلى مسألة مهمة ما هي هذه النقطة؟ الإيمان باليوم الآخر حق وثابت وأمر لا مرية ولا جدال فيه ولكن متى اليوم الآخر علم ذلك عند الله سبحانه وتعالى لا يوجد أي مخلوق يعرف متى الساعة وهذا بنص القرآن العظيم وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها إلى ربك منتهاها منتهى علم الساعة مختص بالله سبحانه وتعالى لا يعلمه ملك مرسل ولا نبي لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل 
وإنما يعلمه الواحد الأحد سبحانه وتعالى أيضا قال الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة إذا إخوان الكرام القرآن الكريم فصل وحسم في هذه المسألة بما لا يدع أي مجال للشك والنبي صلى الله عليه وسلم هل دعا وأرشد إلى ما يخالف القرآن أم إلى ما يوافق القرآن قطعا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يوافق كلام الله سبحانه وتعالى بل إخوان الكرام من أنواع علم التفسير تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة بماذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم وقال أيضا عليه الصلاة والسلام ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله لاحظ رعاك الله أن في الحديثين دلالتين على مسألتين ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسأل متى يوم القيامة فيقول ما المسؤول عنها بأعلم من السائل هذا الحديث الأول الحديث الثاني ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله الحديث الثاني يبين أن كل البشر لا يعلم متى يوم القيامة والحديث الأول يبين أن سيد الثقلين نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا لا يعلم متى يوم القيامة إن بعضهم كان يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم يوم القيامة لكنه كتم ذلك سبحان الله العظيم نخالف كتاب الله نخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل هذا حديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله حديث عام ما النبي صلى الله عليه وسلم إذا إخوان الكرام من أقبح الأخطاء في موضوع أشراط وعلامات الساعة أن نخوض في هذه المسائل بعقولنا وآرائنا وأهوائنا بعيدا عن نور الوحي والشرع المظهر طيب إخوان الأفاق هذه مسألة أن علم الساعة عند الله عز وجل فيها شك إخوان الكرام هل أحد يشك في هذا الأمر ما في أي مسلم يشك في مثل هذا الأمر أن يوم القيامة متى موعده لا يعلم به إلا الله ولكن إخوان الكرام نجد من أبناء المسلمين من يتلقف بعض الأفكار وكم سمعنا إخوان الكرام هذا أمر عبر التاريخ إخوان الأفاضل عندما يزعم بعض الكهنة أو المنجمين أو المشعوذين أن الساعة ستكون في التاريخ الفلاني والموعد الفلاني وتجد الناس وللأسف الشديد يتبعون أمثال هؤلاء ويصدقونهم وكأن الله عز وجل لم يذكر هذه المسألة في القرآن العظيم مسألة أخرى ثم نرجع إلى مسألتنا وإلى الكلام عن أشراط الساعة علم الغيب عند من؟ أجيب أخوان عند الله سبحانه وتعالى طيب ما بالنا نرى مسلمين يذهبون إلى السحرة مشعوذين وكهان قراءة الكف وقراءة الفنجان والحساب عن طريق النجوم والحساب عن طريق أبجد هوس أو غير ذلك إخوان الأفاضل طيب ألا يقرؤون القرآن علام الغيوب يعلم غيب السماوات والأرض له غيب السماوات والأرض ولكنه حقيقة إخوان الأفاضل إيمان لم يخالط لم تخالط بشاشته القلوب ولو وقر هذا الإيمان في القلب حقا لوجدت لو الإنسان يصدق ويؤمن ويثبت 
أن مثل هذه الأشياء المذكورة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم حق لا مرية فيها أبدا وإطلاقا أيضا إخوان الكرام هنا فائدة تتعلق أيضا بأشراط الساعة يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتابه المنار المنيف عقد هذا الكتاب في ذكر الأحاديث الموضوعة والأحاديث المكذوبة وغير ذلك فذكر إخوان الكرام أن من علامات معرفة الحديث المكذوب والموضوع أي خبر يحدد متى تقوم يوم القيامة فاعرف واضرب على هذا الخبر كما قيل ودمر عليه فلا أصل له لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن العظيم تتتابع فيه الآيات وفي أحاديث سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن علم الساعة عند الله عز وجل فكيف يأتينا حديث ويقول يوم القيامة سيقع في التاريخ والزمان والمكان الفلاني لا يصح مثل هذا الكلام إنما هناك أمور مجملة يوم القيامة سيكون في أي يوم يوم الجمعة ويوم القيامة له أشراط وعلامات أو غير ذلك أما الوقت المحدد بدقة فهذا أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ثم أيضا إخوان الكرام قد يتساءل بعض الإخوة الكلام عن أشراط الساعة كثر في هذه الأيام ويتكلم الناس في مثل هذا الأمر يا ترى ما الفائدة من ذكر أشراط الساعة لماذا نذكر مثل هذا الأمر هل في هذا الأمر فائدة هل في هذا الأمر خير هل في هذا الأمر نفع لنستعرض بعض النقاط ونجيب على هذا السؤال أعظم أمر لتدارس أو يدعون إلى تدارس أشراط الساعة أن هذا باب عظيم جداً للإيمان بما جاء عن الله وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن في القرآن العظيم أمور كثيرة تتعلق بيوم القيامة وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم نصوص كثيرة تتعلق بأشراط الساعة إذا هذه كلها إن آمنت بها آمنت بما جاء عن الله وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أشراط الساعة أخوان الكرام مندرجة ضمن ما جاء عن الله وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فكما أننا نؤمن بمسائل الحلال والحرام لأنها ذكرت في القرآن العظيم كذلك نؤمن بالمسائل الغيبية لأنها ذكرت أيضا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم النقطة والمسألة الثانية إخوان الكرام أشراط الساعة الصغرى تقريبا عددها ستين قد تزيد وقد تنقص ستين علامة يعني ستين عنوان تحت كل عنوان تستطيع أن تدرج آيات وأحاديث تدل على هذا العنوان طيب أشراط الساعة الكبرى تقريبا عشرة تحت كل عنوان تستطيع أن تدرج آيات وأحاديث إذا كم حديث سيكون عندنا كم آية ستكون عندنا إذا إخوان الأفاضل أشراط الساعة والإيمان بها وتدارسها من أعظم أسباب فهم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنها مذكورة في القرآن ومذكورة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هل نمسحها ونمحوها أم نتدارسها ونتذاكرها لا بد علينا أن نتدارسها ونتذاكرها أيضا إخوان الكرام ستين علامة من أشراط الساعة الصغرى وعشرة من علامات من أشراط الساعة الكبرى يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك موضوع أشراط الساعة دون بيان بل كان يعتني بتبيينها للصحابة الكرام بين الفينة والأخرى إذا إذا بينا أشراط الساعة للناس على وفق طريق النبي صلى الله عليه وسلم 
إذا نتبع فيها هدي من؟ هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا إخوان الكرام من أعظم فوائد فوائد تدارس وتذاكر أشراط الساعة الصغرى أو الكبرى التذكير والتخويف وتحفيز الإنسان للإقبال على الطاعة والعبادة والإنابة إلى الله عز وجل. لو قيل للإنسان إخوان الكرام بأن الأجل قريب والرحيل عن الدنيا قريب تجده سيبادر مباشرة وكذلك الساعة إذا جاءت فقد انتهى أجل الإنسان وانتهى إخوان الكرام عمر الإنسان فلذلك أشراط الساعة من أعظم أسباب دفع الإنسان لمزيد من العمل والإقبال على الله عز وجل لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ماذا أنزل الليل من الفتن ماذا قال بعد ذلك صلى الله عليه وسلم من يوقظ صواحب الحجرات يعني حث نساءه بعد أن ذكر بأن الفتن ستنزل على قيام أحياء الليل إخوان الأفاضل لماذا؟ لأن صاحب الطاعة يثبت ويعان وإن جاءت أشراط الساعة والبعيد عن الله سبحانه وتعالى قد تزل به القدم نسأل الله العفو والعافية لذلك إخوان الكرام شوفوا العناية بفقه أشراط الساعة وفهم نصوص الكتاب والسنة الشاب الذي يأتي إليه الدجال ويشق نصفين ثم يمشي بينه ثم يرجع هذا الشاب مرة أخرى ماذا يقول أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا عنك نبينا صلى الله عليه وسلم يعني هذا الشاب كان جاهل ولا طالب علم إخوان الأفاضل أجيب كان طالب علم لأنه كيف بيعرف أن الدجال هو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإنسان الذي اطلع على نصوص الكتاب والسنة فلذلك إخوان الأفاضل معرفة أشراط الساعة من أعظم أسباب الثبات على دين الله سبحانه وتعالى ثم أيضا إخوان الكرام معرفة أشراط الساعة فيها فوائد فقهية عظيمة جدا عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان ماذا يصنع عليه الصلاة والسلام يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ما معنى يضع الجزية هذه فائدة فقهية أخوان الكرام الجزية في آخر الزمان لا تكون موجودة إما الإسلام وإما القتال أما في هذه الأيام فالكافر مخير إما أن يبقى على دين ويدفع الجزية وإما ماذا وإما القتال وإما أن يدخل في دين الله سبحانه وتعالى أما في آخر الزمان لما ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام لا يوجد إخوان الكرام جزية وإنما هو قتال أو دخول في الإسلام وهذا هو المعنى الذي نصره الحافظ النووي عليه رحمة الله تعالى في تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويضع الجزية في تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويضع الجزية أيضا إخوان الكرام شوف فائدة فقهية أخرى لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن ماذا قال الصحابة الكرام أوصنا يا رسول الله قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنوافذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذه فائدة فقهية عظيمة جدا إخوان الكرام يمشي عليها الإنسان وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن في آخر الزمان وأن الهرج سيكثر عند الناس بماذا أوصى الصحابة الكرام اعتزلوا هذه الفتن وهذا أمر ينفعنا إذا وجدنا فئتين من المسلمين اقتتلوا بغيا وعدوانا 
ما الذي نفعله في مثل هذه الحال؟ نعتزل مثل هذه الاشياء ولا يرق الانسان كفا من دم حرام. اهبان اخواننا الكرام الصحابي رضي الله تعالى عنه وارضاه اهبان بضم الالف. دعاه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه الى القتال معه. فقال يا جاري احضر السيف. فاحضرت السيف. فلما اخرج السيف من الغلد وجد علي رضي الله عنه السيف من خشب. قال ما هذا؟ قال اوصاني ابن عمك صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فاتخذ سيفا من خشب. انظروا الى هذه ماذا؟ الفائده العظيمه جدا التي تنفعنا وخاصه واننا نرى في هذه الايام ما لا ما ما لا يخفى على الجميع نسال الله العفو والعافيه. ايضا اخواننا الكرام هناك فائده فقهيه عزيزه جدا استنبطها اهل العلم من احاديث خروج الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كم يمكث الدجال في الارض؟ قال يمكث 40 يوم. يوم كسنه ويوم يعني يوم يكون طوله كسنه ويوم يكون طوله كشهر ويوم يكون طوله كجمعه ويوم يكون طوله كسائر ايامكم والباقي تكون كسائر ايامكم العاديه. مره اخرى الدجال يمكث 40 يوم. اليوم الاول طوله سنه. اليوم الثاني طوله شهر. اليوم الثالث طوله جمعه. باقي الايام جمعه يعني اسبوع. باقي الايام مثل ايامنا الطبيعيه العاديه. طيب الصحابه الكرام ماذا سالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ سالوه كيف نصلي؟ كيف نصلي يا رسول الله؟ هذا اليوم الطويل هذا، كيف نصلي؟ قال اقدروا له. ومن هنا استنبط اهل العلم اخوانا الكرام ان المسلمين في البلدان التي يستمر فيها الليل اشهر طويله اذا جاء عليهم رمضان يقدرون الليل تقديرا ويقدرون النهار تقديرا ويقيسونه على البلدان التي يظهر فيها الليل ويظهر فيها النهار. نضرب مثال اخوان الكرام. يعني في بعض البلدان يستمر الليل عندهم اربعه اشهر او سته اشهر والنهار سته اشهر. طيب الجماعه يبغى يصوموا؟ يريدون ان يصوموا. ماذا يصنعوا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال اقدروا له، يعني انتم في هذا المكان قيسوا وضعكم ببلد يظهر فيه الليل ويظهر فيه النهار، فنقول لهؤلاء قيسوا الامور بالبلدان القريبه المجاوره التي يظهر فيها الليل ويظهر فيها النهار. ثم ايضا اخواني الكرام في ذكر اشراط وعلامات الساعه من نبينا صلى الله عليه وسلم. وهو نبي أمي كما ذكر الله عز وجل في القرآن العظيم ألا يدل هذا على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بلى والله من أين جاء بهذا الكلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بأشراط الساعة بكلام من عنده وإنما تكلم من خلال الشرع ومن خلال إعلام وإطلاع الله عز وجل له على بعض مسائل الغيب ثم ايضا اخوان الكرام عندنا مساله اشراط الساعه اخوان الكرام الصغرى من امثله امثله اخوان الكرام كثره الهرج واقتتال المسلمين وايضا اخوان الكرام انتشار الزنا وانتشار العقوق وغير ذلك من المسائل العظيمه الجليله نسال الله العفو والعافيه. طيب مساله هل كل ما ذكر انه من اشراط الساعه مذموم؟ اعيد سؤال 
هل كل شيء يتعلق باشراف الساعه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان هذا الشيء سيء وقبيح من يعرف يرفع يده ننتظر على الاخوه حتى يفكروا سؤال واضح هل كل ما ذكر انه من اشراط الساعه يعني انه قبيح مذموم ما يجوز تفضل لا نعم ولا لا اول شيء بارك الله فيك اه طيب حد عنده رأي ثاني يخالف الأخ؟ تفضل. قد يكون قبيح إذا كان على وجه الفخر تطاول البنيان. لكن بعدت وايد في موضوع نزل عيسى. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أشراط الساعة ولا لا؟ أجيب نشرط الساعة شيء حسن ولا قبيح أخوان الكرام؟ لقد من الله على المؤمنين. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، هذه منة عظيمة من الله سبحانه وتعالى على عباد الله المؤمنين. فتح بيت المقدس، هذا من أشراط الساعة، ولكن هل هذا أخوان الكرام أمر قبيح؟ لا، بل هو أمر حسن، وأمر من منن الله سبحانه وتعالى على عباد الله المؤمنين. وإن كان الأمر من ناحية الجملة أخوان الكرام، ومن ناحية الأعم الأغلب أن كثير من أشراط الساعة ذكرت على وجه الذم وعلى وجه التحذير، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أيضا إخوان الكرام ننتقل إلى مسألة. الساعة قريبة ويوم القيامة قريب. شاء من شاء وأبى من أبى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهذه وهذه أو كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى. قال بعض أهل العلم: السبابة والوسطى لا فاصل بينهما، إذا جاءت هذه تأتي هذه. وقال بعض أهل العلم: بين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبين قيام الساعة زمن يسير كالفاصل بين السبابة والوسطى. وكلا المعنيين إخوان الكرام لا تعارض بينهما وكلاهما صواب. فالله عز وجل يقول: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل 1400 سنة: كيف أنعم وقد التقم صاحب القدقم وحنى رأسه ينتظر متى يؤمر أن ينفخ بالصور. إذا إخوان الكرام، ساعة قريبة، لكن الأمر العظيم ماذا أعدد للساعة؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ متى يوم القيامة؟ انظر إلى جواب النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال متى يوم القيامة، ولا قال أنا ما أدري أصلا متى يوم القيامة، قال له: وماذا أعددت ليوم القيامة؟ قال: أعددت له حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وإن لم أعمل بأعمالهم وأرجو الله أن أكون معهم في الجنة. وقال ما فرحنا بعد الإسلام بشيء أشد من فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. ثم أيضا إخوان الكرام لابد أن نلاحظ نقطة ومسألة مهمة جدا. في بعض الآيات إذا ذكرت الساعة ويوم القيامة يذكر 
بعدها او قبلها شيء من اسماء الله الحسنى الداله على عظمه الله وقوه الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل وان الساعه لاتيه فاصفح الصفح الجميل ان ربك هو الخلاق العليم يعلم كل شيء ويخلق كل شيء سبحانه وتعالى وقال الله عز وجل وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير يعني اخوان الكرام من اشراط وعلامات الساعه التي ذكرت في ثنايا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان القتال في اخر الزمان سيكون باي شيء اخوان الكرام بالسيوف والبنادق والخيول حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اعرف الوان خيولهم الذين يرتكبون القسطنطينيه طبعا اخواني هاي فائده استطراديه يمكن المشايخ يذكرونها طبعا اخواني الكرام فتح القسطنطينيه ليس فتح محمد الفاتح وانما هو فتح اخر باذن الله عز وجل تفتح بماذا ليش هيا صار اللي جاوب له جائزه باشر طيب بماذا تفتح القسطنطينيه اذا تعرف اجل لا تعب نتعلم لا ادري صحيح؟ لا بالذكر يذكرون الله عز وجل ويكبرون فيسقط جانب المدينه ويذكرون الله عز وجل ويكبرون فيسقط الجانب الاخر كيف مثل هذا؟ الله عز وجل على كل شيء قدير طبعا سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي المدينتين تفتح اولا القسطنطينيه ام روميه؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم القسطنطيني هذا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم كيف وليش ومتى ان الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى ايضا اخوان الكرام شوف الربط بين اسماء الله الحسنى تبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينه وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم الساعه واليه ترجعون تبارك وتعظم وتقدس وتنزه عن كل نفس وعن كل عين ربنا لا نفس ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفس إخوان الكرام أشراط الساعة قسمها العلماء عدة أقسام ليست هي مقسمة فقط إلى صغرى وكبرى لا هناك عدة اعتبارات من أشراط الساعة أو طريقة من طرق التقسيم أشراط صغرى وأشراط كبرى طيب ما معنى أشراط الساعة الصغرى؟ وما معنى أشراط الساعة الكبرى؟ أشراط الساعة الصغرى أشراط معتادة، يعني شبه أن تكون طبيعية، وتكون قبل قيام الساعة بوقت طويل. أشراط الساعة الصغرى معتادة، شبه أن تكون طبيعية. كثرة الذنوب والمعاصي، هذا أمر يقع إخوان الكرام. وهي قبل الساعة بماذا؟ بمدد. وأما أشراط الساعة الكبرى غير معتادة. دابة تخرج من الأرض تكلم الناس أنهم كانوا بآياتنا لا يوقنون. خروج المهدي، المسيح الدجال، إلى غير ذلك يأجوج ومأجوج، إلى غير ذلك من أشراط الساعة العظيمة. هذه أمور غير معتادة إخوان الأفاضل. أيضا إخوان الكرام قسمت أشراط الساعة إلى قسم آخر أشراط وقعت وانتهت ها 
هذا غالبا في الصغرى اخوان الكرام. واشراط وقعت ولا زالت تقع. واشراط لم تقع الى الان. وقعت وانتهت بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. ووقعت ولا زالت تقع انتشار العقوق. وان تلد الامه ربتها فسر هذا بانتشار العقوق. وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشيطان يطاولون في البنيان، وقعت في الزمن الماضي، ووقعت ايضا في هذه الازمة. واشراط لم تقع. طيب مسألة. اشراط الساعة الصغرى قلنا بانها تقريبا ستين علامة. اشراط الساعة الصغرى كلها وقعت. من يعرف يدقيق. يرفع هل اشراط الساعة الصغرى كلها وقعت تفضل تعطيني امثله طيب هذا واحد فقط هذا يعني كلامك سليم ليس خطا جزاك الله خير نعم اخوان لم تقع كلها فتح القسطنطيني لم يقع لا تقوم الساعه حتى يملك رجل يقال له القحطان ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الاحرار ليس من العبيد ولا تقوم الساعه حتى يملك رجل يقال له الجهجاه وهو من العبيد ليس من الاحرار هذه لم تقع الى الان طيب ايضا اخوان الكرام كثرة النساء بحيث يكون الأربعين امرأة القيم الواحد هذا امر لم يقع الى غير ذلك من اشراط الساعة التي لم تقع لكن اخواني البيهقي متوفى سنة ثمانية وخمسين واربعمائة يعني في القرن الكام اخوان الكرام الخامس الهجر ونحن في اي قرن اخوان الكرام الخامس عشر الهجر يقول البيهقي واغلب اشراط الساعه الصغرى قد خرجت. هذا في ايام اخوان الكرام. فهم قالوا بعد 1000 سنه نسال الله اللطف والستر والعفو والعافيه. فذلك نقول اشراط الساعه الصغرى كثير منها قد خرج. اما ان نقول كلها قد خرجت هذا امر مخالف لكتاب الله ومخالف ايضا لماذا؟ لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. مخالف لكتاب الله من اين؟ وان تقول على الله ما لا تعلم كيف تتكلم في الدين بدون علم او دراية او بين او برهان. ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون في آخر الزمان مسخ في هذه الأمة وهذا لم يقع إلى الآن وكثرة النساء وهذا لم يقع إلى الآن فتح القسطنطينية لم يقع إلى الآن ملك القحطان لم يقع إلى الآن ملك الجهجاء لم يقع إلى الآن إلى غير ذلك إخوان الأفاق طيب عندنا مسألة مصادر معرفة أشراط الساعة ما هي؟ أما الأول كتاب الله. في شك في القرآن العظيم إخوان؟ ما يوجد شك، يعني مو ناخذ أشراط وعلامات الساعة. كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني يأجوج مأجوج. ذكروا في القرآن العظيم. الدابة ذكرت في القرآن العظيم. وبعضهم يستنبط استنباطات هكذا اخوان الكرام ان المسيح الدجال ذكر اشاره في القران العظيم 
المهم من مصادر معرفة أشراط الساعة وعلامات الساعة القرآن العظيم أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أمر واضح لا شك ولا ريب في ذلك لا السنة الصحيحة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم فإن بعض الناس إخوان الكرام يعني من الطرف إخواني نوح بن أبي مريم أحد كبار الوضاعين في التاريخ الإسلام ولوط بن أبي مخنف أحد كبار الوضاعين أي الذين يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم في التاريخ الإسلام أظن حقيقة لو نوح بن أبي مريم خرج من قبله ورأى الكذابين على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان أخاف يعتبر بخاري هذا الزمان والأثر الشديد لجرأة بعض الناس على الكذب السمج والركيك عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الأمر في هذا الزمان لا يبعد إلا أن تضغط على زر تتأكد هل هذا الحديث صحيح أو هذا الحديث ضعيف من أقبح الطرق التي مرت علي إخوان الكرام للافتراء والتلاعب على الناس ذكر بعضهم حديثا وقال أخرجه البخاري نعم أخرجه البخاري لكن أخرجه في التاريخ الكبير ولم يخرجه في صحيح البخاري البخاري ما عنده بس كتاب الصحيح عنده كتب أخرى يعني شفتوا كيف الإنسان يدلس على الناس واحد ثاني ينشر من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له المكر الحمد وهو على كل شيء قدير كذا وكذا من المرات كان هذا له أمانة من الفقر رواه مسلم كذاب ما رواه مسلم فلذلك لا بد ننتبه سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أما السنة ضعيفة وموضوعة ويحب بعض الناس إخوان الكرام إلى التلقف مثل هذه الأشياء يفتش في كتب وأشياء وغرائب وهذا مخطوط وجد ما دروين دع عنك كل هذا هذا الدين قيضت له جهابذة ينتقون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحكى في ترجمة يحيى بن معين أنه مات في المدينة النبوية هذا الإمام الحديث إخوان الكرام إمام العلل عليه رحمة الله تعالى فوضع على نعش النبي صلى الله عليه وسلم وجعل بنو هاشم يقولون هذا الذي كان يذب الكذب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا الشرف اخوان الكرام هذا الرجل الذي دافع وحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك اخوان الكرام مثل هذه المسائل ما تتلقى ابدا من خلال الاحاديث الضعيفه والموضوعه ايضا اخوان الكرام من مصادر تلقي اشراط الساعه ومعرفتها ما صح وثبت من اثار الصحابه. يعني اخوان الكرام احيانا النبي صلى الله عليه وسلم قد يذكر للصحابه بعض الامور التي يطلعه الله عز وجل عليها من المسائل المستقبليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكرها للصحابه. فالصحابي احيانا ما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وانما يذكر هذا الكلام كانه من كلام. يعني مثل اخوان الكرام واحد شاف واحد يضرب والده والعياذ بالله قال وان تلد الامه ربتها ماذا يقصد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وان تلد الامه ربتها لكن هو ما ذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابه الكرام اسمع الى هذا الاثر الذي صح وثبت عن عمر رضي الله عنه وارضاه قال عمر يكون رجل رجل من ولدي بوجهه شيء اي جرح يلي فيملأها عدلا قال نافع تلميذ ابن عمر عليه رحمة الله تعالى قال ولا أحسبه إلا عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله تعالى طيب عمر الخطاب وين جاب هذا الكلام ما كان يعلم الغيب 
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يذكر لهم بعض المسائل فيحكونها كأنها من أقوال طيب إخوان هناك مصادر باطلة تؤخذ منها أشراط الساعة من أعظمها خطرا الكهانة في بداية كل عام ميلادي يطلع لك ناس يقول لك سيقع في هذه السنة وكذا وكذا وبعض الناس كان يؤمن بأن عام 2000 هو عام قيام الساعة ما سمعنا هذا أخوان الكرام سمعنا هذا فنقول نشهد أنكم كلكم من أهل التجر والكذب والعياذ بالله لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن علم الساعة عند الله سبحانه وتعالى أيضا أخوان الكرام وهذا أمر لابد أن نقف معه موقفا فصلا بيننا الرؤى والأحلام وهذا باب يتلاعب به الشيطان بعباد الله تلاعبا عظيما كحال ذاك المتصل رأيت في المنام رؤية 13 مرة سبحان الله ما هذه الرؤية تذكرها 13 مرة كذب شيطان جاءك في المنام وخدعك وزين لك كذا وكذا أحدهم ادعى أنه المهدي في زمان الأخوان الكرام قبل 30 سنة فرآه 40 شخص في المنام أن هذا هو المهدي وهذا كله من تلبيس من؟ الشيطان الرجيم الشيطان يلبس على الإنسان حتى في المنام نقول نعم حتى في المنام يلبس الشيطان على الإنسان فلذلك بإجماع العلماء الرؤى والأحلام لا يبنى عليها الأحكام الأحكام الشرعية ما تبنى إلا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخوان الكرام من المصادر الباطلة لذكر أشراط الساعة التفسيرات الغريبة والعجيبة للنصوص الصحيحة أذكر لكم هذا المثال يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين وراغبين راهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير ثلاثة يركبون على بعير واحد قال بعضهم هذه السيارات طيب يصح هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعير طيب وين جبت هذا الكلام ان هذه السيارات لا يمكن ان نؤمن وان نصدق بمثل هذا كحال ذاك اخوان الكرام الفيزياء الجاهل المسكين قال يأتي نيزك ويضرب الارض من طرفها فتتقلب الكرة الارضية وتطلع الشمس من مغربها وكأنه نسي انه في صحيح البخار ان الشمس تأتي كل يوم عند عرش الله عز وجل وتسجد فيأذن الله عز وجل لها أن تطلع من المغرب لا نيزك ولا غيره ولا غير ذلك من الترهات والخرافات بل إخوان الكرام كما جاء في بعض الأخبار أول علامة من علامات الساعة الكبرى طلوع الشمس المغربية يعني بعد طلوع الشمس المغربية في أحداث وأخوان وأخبار وغير ذلك فكيف يقول مثل هذا الكلام لكن بلاؤنا نحن معشر المسلمين كما يقول يعني الأديب علي الطنطاوي عليه رحمة الله تعالى علمان من العلوم يخوض فيهما كل أحد الدين والسياسة الدين الذي لا يحسن جزء عنه يتكلم عن مسائل الدماء ومسائل الفروج ومسائل الحدود والذي يبيع في البقالة يتكلم عن الصواريخ والقنابل الذرية والنووية وهذا بلاء مبين انظروا بارك الله فيكم إلى أحد الأعراب الذين يعني في أعراف الناس معلوماتهم متدنية وضعيفة جدا عن أبي عمرو الشيباني ثبت هذا أخوان الكرام عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال كنت مع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في المسجد 
إذ جاءه أعرابي يهول حتى جثى بين يديه جاء هذا الأعرابي يركض سريعا إلى حذيفة حتى جلس بين يدي حذيفة وقال يا حذيفة أخرج الدجال طيب البعض قد يضحك من صنع هذا الأعرابي أعرابي سمع شيء يتعلق بالدين ركض إلى عالم من علماء الصحابة وجثى بين يديه وسأله هذا يفعل أخوان الكرام بعض المستقيمين في زماني ما أقول العوام أخوان تجد بعض المستقيمين تشكل عليه مسائل حتى أنه يرفع سماعة الهاتف ما يرفع فما بالكم بالعوام أخوان الأفاضل فهذا صنيع الأعراب يفعل هكذا فلذلك أخوان الكرام مسائل أشراط الساعة ما تؤخذ إلا عن أهل العلم الذين عندهم معرفة ودراية بكتاب الله سبحانه وتعالى أما أخوان الكرام التفاسير الباطلة وتنزيل أشراط الساعة على الواقع بدون خطاب أو زمام هذه مصيبة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن قبل قيام الساعة تكون هناك ثلاثة خسوفات خصم بالمشرق وخصم في المغرب وخصم في جزيرة العرب يقول لك الخصم في المشرق التسونامي الذي وقع في أندونيسيا طيب الذي وقع في اليابان ها ماذا تقولون عنه هذا جرأة وغلط والخسوفات هذه معدودة أخواني الكرام ضمن أشراط الساعة الكبرى وليست من ضمن أشراط الساعة الصغرى لكن الجهل أخوان الكرام آذونا وأتعبونا وكل قصاص يتكلم في دين الله وهذه بلية كبرى نسأل الله عز وجل العفو والعافية قال حفص بن غياث لسفيان الثوري يا, يا أبا عبد الله إن الناس قد أكثروا في المهدي فما تقول فيه يعني الناس قامت تتكلم يقولون المهدي خرج فقال سفيان الثوري إن مر, إن مر على بابك يعني جاء إلى بابك واحد وقال لك أنا المهدي فلا تخرج معه حتى يجتمع الناس عليه حتى يجتمع كل الناس عليه العلماء وغيرهم عند ذلك أخرج مع هذا المهدي ثم أيضا إخوان الكرام آخر مسألتين المسألة الأولى لابد في موضوع أشراط الساعة من مراعاة الزمان الذي الزمان الذي تقع فيه هذه العلامة يعني إخوان الكرام كل يومين يطلع لنا واحد في الإنترنت طلع الدجال في باكستان طلع الدجال في الدولة الفلانية طلع الدجال في المكان الفلاني طيب ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في خفقة من الدين وإدبار من العلم يعني يخرج الدجال والناس في جهل عظيم والناس في دين ضعيف فلذلك لابد أن ننتبه إخوان الكرام ثم أخرجوا لنا صورة واحد عنده عين في وسط جبهته قالوا هذا الدجال هذا كذب إخوان الكرام لماذا؟ الدجال كم عين له؟ أجيب لا له عينين بارك الله فيك العين المسرعة وراء انتبهوا إخوان الكرام الدجال إخوان الكرام له عينان العين المسرعة وراء أما عين واحدة هنا لا يصح مثل هذا ثم أيضا هذا الولد الصغير الذي أخرج صورته ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ مكتوب بين عينيه لاحظ عينيه كافر طيب هذا المكتوب على جبهته شيء فمن جبتوا هذا الكلام إنما هو الجهل المبين الذي يعشعش بين بعض عباد الله المسلمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب في هذه المسائل النفع والخير والبركة والفائدة والله تعالى أهلاً صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم